1: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre o fetichismo da mercadoria. A análise de Marx sobre o fetichismo da mercadoria é uma das passagens de maior relevância filosófica em O Capital. Essa análise se encontra na última sessão do primeiro capítulo de O Capital, uma sessão intitulada O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. Tomando este trecho como ponto de partida, o filósofo Georg Locati desenvolveu o conceito de reificação e a partir deste conceito surgiu o marxismo ocidental e a chamada Escola de Frankfurt. A partir daí a gente já consegue ter uma dimensão da importância deste trecho de O Capital para a filosofia marxista do século XX. É importante aqui também a gente não associar o uso comum do termo fetiche com o que Marx está falando neste capítulo. Quando nós falamos, por exemplo, sobre fetiche sexual, em que uma pessoa é excitada sexualmente, por exemplo, pelos pés de outra pessoa, isso significa que a uma parte do corpo é atribuída uma característica que originalmente, né, e para a maioria das pessoas, não existe. Ou seja, o pé como fator de excitação sexual. Bom, para a maioria das pessoas isso não existe. Para algumas pessoas isso é um fetiche. A análise de Marx sobre o fetichismo da mercadoria não tem exatamente a ver com isso. Então não é nesse sentido que Marx fala sobre o fetichismo da mercadoria. Então é importante ler o texto com atenção e tentar não atribuir ao autor o que ele não está afirmando. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso sem data nem de início nem de término, ou seja, você pode fazer no seu ritmo, no seu tempo, porque o acesso ao curso é vitalício. E além disso, você também recebe certificado de conclusão ao final. Para fazer a sua inscrição ou obter mais informações, basta acessar o link que está na descrição deste episódio ou então o um link que você encontra também em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. Um segundo e último recado, agora o nosso podcast conta também com uma conta no apoia -se. Então, se você quer contribuir para manter este podcast em atividade, considere fazer uma contribuição de qualquer quantia em nosso link do apoia que está na descrição deste episódio. Voltemos, então, ao nosso tema, o fetichismo da mercadoria. O termo fetiche ele deriva do francês e algumas fontes vão dizer que o francês, por sua vez, deriva do português, o qual, por sua vez, também deriva do latim. É, a origem da palavra em latim é factícios, ou seja, artificial ou fictício. Então, o fetichismo já tem uma ideia de ser uma coisa artificial ou fictícia, e uma das definições de fetiche vai apontar o fetiche como um objeto de culto das civilizações primitivas, um objeto ao qual se atribui poderes mágicos ou benéficos. Então vejam que o termo fetichismo em si já traz ali uma carga religiosa. E a análise religiosa parece ser mesmo o que o Marx tinha em mente ao abordá-la em O Capital, haja vista que neste trecho nós encontramos uma relação entre a mercadoria e a religião e também um comentário sobre o cristianismo como a religião mais apropriada ao capitalismo então esse trecho de O Capital ele é repleto de referências a magia mistério e até mesmo necromancia no primeiro parágrafo desta última sessão de O Capital o Marx afirma que a mercadoria parece num primeiro olhar algo muito simples trivial só que sua análise vai mostrar, todavia, que a mercadoria é cheia das sutilezas metafísicas. Enquanto o valor de uso, não há nada de misterioso na mercadoria, porque suas características físicas satisfazem necessidades humanas. Os seres humanos, através de sua atividade, transformam a natureza de forma que o resultado dessa atividade possa ser útil. Por exemplo, a forma da madeira ela é transformada quando alguém lhe transforma em uma mesa que é um objeto que as pessoas precisam em sua vida cotidiana. Então, Marx vai falar que o caráter misterioso da mercadoria não vem de seu valor de uso e tampouco do conteúdo, das determinações do valor. O caráter enigmático da mercadoria vem de sua própria forma. Marx vai falar a forma misteriosa da mercadoria surge da própria forma da mercadoria. Isso de três maneiras. Primeira, a igualdade entre os diversos tipos de trabalho humano assume a forma física da igual objetividade do valor dos produtos do trabalho. Segundo, a medida do gasto da força de trabalho humano através de sua duração assume a forma da grandeza do valor dos produtos do trabalho. E terceira, as relações dos produtores assumem a forma de uma relação entre os produtos do trabalho. Esses três aspectos podem parecer um pouco complicados num primeiro momento, ainda mais apenas ouvindo isso em um episódio de podcast, mas o importante aqui é o seguinte, o caráter misterioso da forma mercadoria consiste, aí abre aspas para o Marx, simplesmente no fato de que a mercadoria reflete as características sociais do próprio trabalho dos homens como características objetivas dos próprios produtos do trabalho, fecha aspas. O que nós falamos naqueles três pontos e falamos agora nessa citação do Marx é o seguinte. Aquelas coisas que são características sociais, elas aparecem refletidas na própria mercadoria. A mercadoria, de certa forma, ela vai espelhar questões sociais, ela vai espelhar aspectos sociais e esses aspectos vão parecer que estão na própria mercadoria. E os indivíduos nas sociedades capitalistas vão ter a impressão de que essas características pertencem à própria mercadoria. A fim de deixar mais claro, né, de esclarecer essas sutilezas metafísicas no processo de transformação dos produtos do trabalho em mercadorias, o Marx vai traçar uma analogia entre a mercadoria e a religião. Ele vai dizer o seguinte, olha, na religião os produtos do cérebro humano aparecem como figuras autônomas, hipostasiadas e possuindo uma vida própria. E nessa forma eles entram em relação com os homens e também entre si. Isso aqui o Marx está se baseando em Feuerbach. Isso aqui eu chamo a atenção por uma questão bem interessante. Né? Aqueles que acham que o Marx ele abandonou a filosofia e depois se tornou um Marx cientista, um Marx que vai apenas analisar de maneira descritiva o capital, bom, isso não tem nada a ver. Nós vemos aqui em O Capital, que o Marx ainda está repleto de reflexões filosóficas. E embora ele não cite nominalmente o Feuerbach, o que ele está fazendo aqui é operando com categorias que ele trouxe de Feuerbach décadas atrás. Então ele vai falar o seguinte, olha no mundo das mercadorias acontece o mesmo. Inicialmente as mercadorias provêm dos próprios homens. As mercadorias então se separam destes e se relacionam tanto entre si quanto com os próprios homens. No mundo da religião, assim como no mundo das mercadorias, opera o processo de alienação, no sentido de que há uma exteriorização do homem em objetos nos quais ele posteriormente não mais se reconhece. Neste trecho é muito clara a influência não apenas de Feuerbach, mas também de Hegel, que foi quem desenvolveu esse conceito filosófico de alienação neste aspecto. O Feuerbach fez uma aplicação deste conceito no campo da religião. Em sua principal obra, A Essência do Cristianismo, o Feuerbach pretende demonstrar que o cristianismo é a forma mística e alienada do próprio homem. É por isso que ele vai afirmar lá que o segredo da teologia é a antropologia. O Feuerbach, ele faz a religião retroceder ao firme solo da experiência, mostrando que Deus é uma projeção das maiores qualidades do gênero humano, né? entendido como ele diz no alemão de Gatunswesen. Então, o conhecimento de Deus para Feuerbach seria o autoconhecimento do homem. E o movimento de Marx aqui no Capital também vai nesse sentido. O segredo da mercadoria são as relações sociais entre os homens. Só que os homens não percebem, no entanto, as relações entre si. O contato dos indivíduos uns com os outros no capitalismo se dá através principalmente das mercadorias. As relações dos diferentes tipos de trabalho só aparecem mediante a troca dos produtos de seu próprio trabalho. Inicialmente são objetos de uso, depois eles são tornados mercadorias. Ou seja, os produtores eles não percebem as relações sociais de seu trabalho social como que realmente são. Isso é, como relações sociais imediatas entre os indivíduos. Tudo aparece invertido então. As relações entre as pessoas são relações coisificadas. E as relações entre as coisas são relações sociais. Nós sabemos que este trecho pode parecer um pouco mais difícil num primeiro momento. Então nós vamos dar um exemplo para deixar mais claro. Este relacionamento entre os produtores, que é tornado oculto pelas mercadorias, fica mais claro quando a gente tenta compreender, por exemplo, a origem do que a gente consome cotidianamente. Num primeiro momento, quando a gente tenta explicar, por exemplo, a origem de um simples pão francês, a gente pode dizer que o nosso pão veio de uma padaria que foi adquirida através de uma troca em dinheiro. O comerciante nos forneceu o pão em troca de algumas de nossas moedas. Mas nós devemos levar a questão mais a fundo como que o pão foi produzido, de onde vieram seus ingredientes. Seguindo nessa trilha de investigação, a gente vai descobrir toda uma complexa cadeia produtiva que vai nos remeter do padeiro ao agricultor na produção do trigo, o qual, por sua vez, ele faz uso de máquinas e ferramentas que, por sua vez, também foram produzidas por outros trabalhadores em uma fábrica metalúrgica. E nessa fábrica o processo se repete. O aço, o minério, o cobre e outras matérias-primas também foram extraídas da natureza por outros trabalhadores, de modo que a cadeia parece não ter fim. Então, cada um dos trabalhadores que encontramos nesse processo também consome, por sua vez, aquele mesmo pão francês do qual partiu a nossa investigação. Por isso que o Marx e Engels afirmam que o capital é um produto social e que, em última análise, o capital só pode ser colocado em movimento pela atividade de todos os membros da sociedade. Eles afirmam isso no manifesto do Partido Comunista. Então, o caráter fetichista do mundo das mercadorias surge do próprio caráter do trabalho social que produz mercadorias. Então, vamos repetir.
0: Post your free job on today.
1: De onde surge o caráter fetichista do mundo das mercadorias? Do caráter do trabalho social que produz mercadorias? Isso é importante a gente salientar, a gente enfatizar, porque em outros modos de produção a coisa não se passa dessa forma. Então Marx ele, inclusive fala o seguinte, olha... Todo o misticismo do mundo das mercadorias, o qual encobre em névoas os produtos do trabalho devido à produção de mercadorias, esse misticismo ele desaparece tão logo o comparamos a outras formas de produção. E aí ele faz ah, uma comparação entre a produção de mercadorias no capitalismo com uma sociedade imaginária, que é a do robson crusoe Então Marx, de maneira bem irônica, é um trecho que eu acho até engraçado, ele fala o seguinte, olha... Como a economia política ama Robinsonadas, então vamos analisar primeiro o Robinson em sua ilha. Né? Então essa referência aqui é aquele livro, aquela obra Robinson Crusoe. Né? o Robinson ele é, vai parar numa ilha é isolada deserta ele fica lá inicialmente sozinho ele tem que praticamente reconstruir a civilização ali sozinho ele começa primeiro apenas tentando sobreviver depois ele arruma um escravo que é o Sexta-feira e etc né então quem conhece a obra já tem ali a referência e ele sempre usa esse termo Robinsonada porque ele fala que a economia política ela sempre parte do indivíduo isolado tal qual o Robinson cruzou é em sua ilha e a partir dali vai tentar fazer análises econômicas. Então, ele fala o seguinte no Capital, olha, então vamos fazer uma Robinsonada aqui, como a economia política adora fazer. Então, ele fala, olha, o Robinson, ele tem necessidades em sua ilha, e para isso ele precisa executar trabalho útil de diferentes tipos, como, por exemplo, ele tem que produzir ferramentas, ele tem que domar alguns animais, tem que pescar, caçar e etc. Então, a própria necessidade vai impelir o Robinson a dividir o seu tempo em diferentes funções. E todas as relações entre o Robinson Crusoe e as suas coisas, elas são simples e claras, e nelas já estão contidas todas as determinações essenciais do valor. Então, para que servem as coisas que o Robinson tem? Bom, para a sua subsistência. Então, todas as coisas têm um valor de uso para ele. Agora, elas têm algum valor de troca? Bom, um Robinson sozinho, isolado em sua ilha, as coisas não têm nenhum valor de troca, não tem ninguém para trocar mercadoria com eles. Então, para o Robinson, os produtos de seu trabalho não possuem essa existência fantasmagórica da mercadoria no capitalismo. Nas sociedades anteriores, o comércio já existia. A questão é que a produção de mercadorias acontecia principalmente com o excedente. Então, é por isso que o capitalismo ele tem características que o distinguem de todas as sociedades anteriores e esse tipo de problema, como a reificação em Lucate, é um problema específico da sociedade capitalista, porque no capitalismo tudo é mercadoria. A produção ela é feita primariamente para o mercado e não para satisfazer necessidades humanas. Quando nós afirmamos isso, nós não queremos dizer que as mercadorias não devam satisfazer necessidades humanas, porque se elas não satisfizerem nenhuma necessidade, como elas vão ser trocadas? Né? Elas têm que ter ali algum valor de uso. A questão é que no capitalismo a produção ela é feita diretamente para o mercado e essa é uma característica específica em comparação com as outras sociedades. O Marx fala que a mercadoria ela manifesta essas suas duas faces no ato de troca, a de coisa útil e de coisa de troca. Só que essa separação ela se torna prática apenas quando esse processo já se expandiu de tal forma e com tal importância que coisas úteis passam a ser produzidas especificamente para a troca, de modo que o valor é levado em consideração já no momento da produção. É o que nós acabamos de falar no capitalismo as coisas passam a ser produzidas especificamente para a troca, mas já levando em consideração o uso que elas possam ter e também o valor, já no momento da produção. Em sociedades anteriores isso não era assim. A partir de então, o trabalho privado dos produtores toma também um duplo caráter social. Por um lado, ele deve, como trabalho útil determinado, ele tem que satisfazer determinadas necessidades sociais que não são suas, e se tornar parte da soma total de trabalho. Ou seja, há vários produtores que produzem coisas que não são exatamente para eles, para satisfazer as suas próprias necessidades. Ele vai produzir para o mercado porque outras pessoas precisam. Né? Então, esse é um dos aspectos. Por outro, esse trabalho ele deve satisfazer as múltiplas necessidades dos próprios produtores, de modo que cada trabalho privado útil, ou seja, cada trabalho feito por um produtor isolado no capitalismo, ele tem que ser intercambiável, ele tem que ser trocável, né? ele tem que conseguir trocar isso. Então, essa igualdade entre os diferentes tipos de trabalho só pode se dar através de uma abstração de sua desigualdade efetiva. E essa abstração ela é o que? Ela é a redução ao caráter comum de todo tipo de trabalho, que é o gasto ou consumo de força de trabalho. Percebam, então, que nós estamos falando aqui sobre o caráter social do trabalho. E o Marx então, ele vai falar o seguinte: olha, este caráter duplo social do trabalho privado ele é então refletido ou espelhado no cérebro do indivíduo. E em sua consciência, ele toma a mesma forma que apresenta no processo social de troca dos produtos. O caráter socialmente útil do trabalho privado, do indivíduo, ele aparece na forma de que o produto do seu trabalho ele tem que ser útil para os outros. E o caráter social da igualdade dos diversos tipos de trabalho se reflete em sua consciência na forma do caráter comum, enquanto valores dessas diversas coisas materiais que são os produtos do trabalho. Não se desespere se você não estiver compreendendo alguma parte dessa discussão. Este é um dos trechos mais difíceis de O Capital e é um trecho que exige muitas leituras. Então vamos dar uma breve pausa de alguns segundos e vamos voltar com alguns exemplos logo após. Nós vamos pular algumas etapas da argumentação, o Marx fala muito mais sobre isso em O Capital e vamos dar um exemplo de como esse fetichismo da mercadoria que acaba se desenvolvendo em uma reificação aparece em nosso cotidiano. Por exemplo, nós vemos algumas expressões nos noticiários né, dando conta que, por exemplo, o mercado reagiu bem ao fato de que um determinado político foi preso, ou de que um determinado ministro tomou determinada medida econômica, etc. Só que esse tipo de expressão, tipo, o mercado reagiu bem, ele não causa à maioria das pessoas a estranheza que ele deveria causar. Porque ao Deus mercado são atribuídos sentimentos, emoções, ações e reações, e até mesmo características físicas, como a sua famosa mão, né? ou seja, a mão do mercado o mercado não é percebido como uma relação entre homens, entre produtores de mercadorias isoladas uns dos outros, em um sistema anárquico de produção. Só que ele é percebido antes como uma coisa, como um ente, uma figura mitológica que, com a sua mão invisível, controla a vida dos homens ao invés de ser controlado por eles. Vejam se isso não é exatamente o que Marx fala lá no início, que nós mencionamos aqui neste episódio, de que assim como na religião os seres humanos produzem seres e depois eles passam a se relacionar com esses seres como se eles tivessem vida própria, independente. Ou seja, o mercado ele tem uma mão, o mercado ele fica nervoso, o mercado ele faz, deixa de fazer, ele faz acontecer e os seres humanos apenas se relacionam com eles. É o que o Feuerbach falava sobre a religião. Os seres humanos criam os deuses e junto aos deuses também, é, várias outras entidades míticas, como por exemplo, anjos e demônios, e passa a se relacionar com esses como se tivessem uma existência independente. É a mesma coisa que se faz com o mercado. O mercado é o que É uma relação entre produtores, é uma relação entre pessoas, só que ele é visto como uma entidade independente que tem ações, reações, emoções e até uma mão. Então foi esse aí o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. Para fazer a sua inscrição ou obter mais informações, basta acessar o link que está na descrição deste episódio ou então o um link que você encontra também em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. E uma outra forma de contribuir com este podcast é fazendo uma contribuição através do Apoia-se. Um grande abraço e até a próxima.